1: Je rêve que je suis aux Maldives. Les plages sont détruites, les palmiers pliés par les tempêtes, et les autres fois turquoises sont brouillées par les vagues géantes et l'écume. Une autre fois, un fleuve en crue m'entraîne. Je marche vers la rive, de l'eau jusqu'à la poitrine. Je réalise que je ne rejoindrai plus jamais la terre ferme. Je rêve que la terre se retourne et qu'elle est simultanément sous mes pieds et au-dessus de ma tête. Je crois que c'est la première fois que j'incorpore vraiment cette réalité du changement climatique. Elle n'est plus théorique, elle imprègne mes rêves, cet endroit si intime de ma vie. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de mes rêves Parce que les rêves sont des mondes imaginaires qui nous projettent dans une autre réalité. Ils se basent sur ce qu'on connaît, bien sûr, mais ils ignorent nos limites dépasse notre imagination. Et pour se projeter dans l'avenir, il va nous falloir beaucoup d'imagination. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, alerte sur le fait que le changement climatique menace le bien-être de l'humanité et la santé de la planète. Dans son dernier rapport, paru en février 2022, le GIEC prévient « Il faut des mesures ambitieuses » et immédiate si l'on veut espérer un avenir viable sur notre planète. Il faut penser différemment, agir différemment, changer en profondeur. Mais comment Pour l'intellectuelle Naomi Klein, le changement climatique est un échec de l'imagination. Selon elle, il faut libérer l'imagination des gens, pour inventer de nouveaux récits, des récits de futurs optimistes où la justice règne et où tous les êtres vivants prospèrent. Après quatre épisodes à vous décrire notre monde, où le changement climatique tue disproportionnellement les femmes et renforce encore les inégalités de genre pour les survivantes, je rêve d'un autre horizon. Mais pour lui donner vie, encore faut-il pouvoir l'imaginer. Je suis Lucille Torregrossa. Vous écoutez le dernier épisode d'Un jour, la Terre s'ouvre.
2: les sociétés se créent sur des histoires, des fictions communes. Le capitalisme est une fiction économique. Euh, la, 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 la politique est une fiction aussi, possible. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires, ces fictions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'impactent pas le monde ensuite, concrètement et réellement. Mais ce sont des histoires qu'on se raconte. sauver la planète. Protéger Moi, c'est Camille Etienne. Camille Etienne est activiste pour, pour le, le climat, climat de 23 ans.
1: Elle fait à la fois du lobbying, de la vulgarisation scientifique
2: la et un travail sur les récits. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Quand on regarde le capitalisme dans l'histoire de l'écologie, en réalité, c'est assez récent. Il y a d'autres manières aussi d'imaginer l'économie qui veut à la base dire oikos dans les gestion c'est la gestion de la, du foyer. Et donc, finalement, on a confondu ça avec la fiction, et on a, on a pensé que c'était une réalité. Donc souvent, les décideurs nous disent « non mais on ne peut pas faire autrement, c'est une grande machine contre laquelle on ne peut aller », comme s'il n'y avait pas d'alternative possible.
1: Ce que Camille-Étienne appelle « fiction », ce sont les histoires qu'on se raconte et qui modèlent notre vision du monde, comme le capitalisme, par exemple.
2: À l'inverse, quand on parle des réalités comme celle du dérèglement climatique, des limites planétaires, de la sixième extinction de masse, on présente ça comme une idéologie. Une religion, quelque chose auquel certaines personnes croient quand d'autres ne croient pas, quand on pourrait être sceptique sur cette réalité. Alors que profondément, ce sont des réalités contre lesquelles on ne peut aller et avec lesquelles on doit faire. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler sur euh, remettre la fiction là où elle doit être et la réalité là où elle doit être aussi.
1: La faillite de notre imagination face au changement climatique s'opère à deux endroits. Elle se loge d'abord dans notre incapacité à imaginer les conséquences du changement climatique.
2: Et en fait, c'est que ça, ça se dire que c'est trop gros pour être vrai, quoi. Il y a un peu ce truc-là où c'est l'éléphant dans la pièce, on se dit « mais non, franchement, on ne peut pas nous-mêmes en tant qu'espèce humaine être en train de créer les conditions de notre propre extinction ». C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui croient dans cette idée d'une croissance infinie dans un monde de ressources limitées pour qu'il n'y ait pas une, quelque chose qui m'échappe et que je ne sois pas au courant. Le, le monde est, est tellement complexe et, et fait peur, mais depuis toujours, et c'est de se dire que ça n'arrivera forcément qu'aux autres. Que ces catastrophes naturelles, elles vont toucher notre voisin, elles vont toucher les gens derrière notre écran, elles vont toucher les gens du bout du monde. Et on n'arrive pas à dire que, par exemple, un Belge va pouvoir être victime euh, d'inondations dues au dérèglement climatique. Et c'est arrivé cet été.
1: Ce qui est assez dingue, c'est aussi de se dire que la fiction nous alerte parfois plus que la réalité. L'exemple qui vient à l'esprit de Camille Etienne, c'est celui du film Don't Look Up, sorti en 2021.
3: Je peux pas être ça peut pas être ça peut pas être vrai. vrai. L'histoire
1: pas... de deux scientifiques qui tentent d'alerter politique et opinion publique sur l'imminence d'une catastrophe, une comète prête à anéantir toute vie sur Terre. Pour l'instant, je propose
2: qu'on patiente et qu'on avise.
0: Qu'on patiente et qu'on avise. On patiente. Et ensuite on avise.
2: Ça a plus eu d'impact médiatique que la sortie du GIEC. Un film sur Netflix. Donc c'est assez fou en fait de se dire que ça peut avoir un pouvoir politique très fort, et avec, là c'est la satire qui est utilisée, qui donc nous, nous permet de regarder notre réalité finalement avec des yeux beaucoup plus lucides, ce qui peut paraître complètement contre-intuitif, mais c'est réellement ce qui s'est passé.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a regardé la réalité en face Il reste tout à faire. Mais alors vers quel avenir est-ce qu'on peut se projeter Comment imaginer autre chose que les scénarios apocalyptiques de catastrophes climatiques Face à tout ça, beaucoup d'entre nous sont saisis d'immobilisme. Ce que dit Naomi Klein, c'est que pour agir, il faut mobiliser de nouveaux récits, inventer de nouveaux futurs pour se mettre en route, pour se projeter vers un avenir différent et pour lutter.
0: La forme vaguement oblongue de l'île que nous survolions n'évoquait plus ni la tête marée d'une antillaise en costume, ni un zandoli, les arts disparus de la région. J'avais vu cent fois cette image des nouveaux contours de ma terre natale. J'éprouvais le besoin de me pencher vers le hublot. Je ne voyais pas mieux, mais il ne s'agissait plus d'une photo satellite ou d'un enregistrement. Seule une vitre épaisse me séparait désormais de l'ex-île aux fleurs et de son atmosphère délétère. J'ai immédiatement trop chaud.
1: » En 2014, Katie Stewart publie retour « Retour au pays létal
0: ».
1: Dans cette nouvelle, elle imagine un son retour en Martinique à 90 et ans, dans un futur marqué par le réchauffement climatique et ses conséquences.
0: Juste avant l'atterrissage, je parcourus une fois de plus la liste des villes disparues, englouties sous les eaux de la mer Caraïbe et de l'océan Atlantique. Je revenais sans nostalgie vers le lieu de mon enfance. Je revenais pour me rendre compte, pour constater le déclin de ce qui fut mon île, avant d'en terminer avec mon propre délabrement.
1: Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question de l'imagination, j'ai tout de suite pensé à la science-fiction et je me suis tournée
0: vers Katie Stewart. Or, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à envisager des récits différents, envisager que ce qui est une évidence là, maintenant, tout de suite, puisse ne pas en être une, qu'il puisse y avoir des pensées un peu alternatives et d'autres façons de voir le monde tel qu'il est.
1: En plus d'être écrivaine de science-fiction, Katie Stewart est psychologue clinicienne et présidente de l'association Réseau Université de la Pluralité, qui s'intéresse aux récits du futur. Elle donne aussi régulièrement des ateliers d'écriture pour imaginer l'avenir.
0: Je pense qu'on a tous de l'imagination, ne serait-ce que parce qu'on est capable de se créer des angoisses pour des choses qui ne sont pas encore là. Ça, c'est une preuve d'imagination. Qu'est-ce qu'on en fait ben, Ça, c'est autre chose. Moi, je fais de la science-fiction, puis d'autres vont se faire des ulcères. Chacun son truc.
1: Lors de notre rencontre, je voulais d'abord qu'elle m'explique comment, selon elle, débloquer notre imagination pour faire face à la crise climatique.
0: Alors il y a souvent des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'imagination. Et quand je discute avec ces personnes, ce n'est pas un manque d'imagination, c'est souvent un manque de confiance dans ce qu'on imagine ou un manque de temps pour se demander euh, ce qui se cache derrière le rideau. Quand on est dans une vie classique où il faut se lever le matin, prendre le métro, aller travailler, rentrer, se coucher, on n'a pas le temps d'être en lien avec son imagination. Donc c'est plutôt le lien qui me semble manquer, pas l'imagination en elle-même. Il me semble que tant qu'on est capable de penser, tant qu'on est capable de vivre, on a de l'imagination.
1: J'ai voulu essayer de me reconnecter à mon imagination pour me projeter dans le futur. Alors, j'ai demandé à Katie Stewart si elle pouvait créer un atelier sur les femmes et le climat le pour moi et Marjolaine, et climat, qui était stagiaire à Louis et qui connaissait déjà la série.
0: Alors, j'essaie toujours qu'il y ait une pensée pour les choses un peu positives, parce que si on se laisse aller, on, on va voir des récits complètement négatifs. C'est notre tendance naturelle, le biais de négativité. Donc, j'aime bien euh, demander qu'on essaie d'avoir... Euh, en tête, que peut-être tout n'est pas perdu. Ça permet d'avoir des histoires qui aboutissent à quelque chose. Donc, c'est parti. On va commencer par parler de soi.
1: Du coup, on commence par dire chacune pose, pourquoi est on est formidable. Je suis formidable Ensuite, on lance un dé recouvert vois, de symboles, et en fonction du symbole, on dit en quoi il parle exact. de nous.
0: Donc, un exemple. Une enveloppe pour Katie. Ah. Effectivement, je suis cette personne qui écrit encore du courrier papier à quelques amis privilégiés. Donc, ça parle de moi.
1: Un téléphone pour moi et une ampoule pour Marjolaine. Encore au 3310
0: et Ensuite, on
1: elle. construit une réserve de mots par association d'idées sur le thème de notre atelier.
0: Juste vous dites ce qui vient le plus Respiration, moteur muscles détendus, de mots. ouragan, de mots en montée des eaux, il, Un
1: naufrage, cyclone, Alors,
0: 17, canicule. brainstorming. Alors, nous sommes le dimanche 26 novembre 2051. On va essayer de construire quelque chose de l'environnement de, euh, de nos récits.
1: On répond donc à deux questions chacune. À toi. 7.
4: Que
0: vois-tu dans ton hublot ce même jour. Ce même jour.
4: Le hublot d'un bateau. C'est toi oui. qui
0: décides.
4: Je vois euh, une pieuvre
0: géante. Ça veut dire que tu te trouves où raconte nous un peu. Je
4: suis euh, dans l'océan Atlantique, euh, sur un voilier. Euh.
1: Et au fur et à mesure... Je Notre monde prend plus plus forme. Plus ce qu'on y voit, ce qui nous touche... Oh, je dirais euh, la beauté de la pieuvre. Ce qui nous entoure. Je pense, hein. Ce qu'on euh, mange.
0: Qu'est-ce qu'on mange euh, De la noix de coco De la noix de coco. Ouais. Ça se trouve, on est au, linge, au large de la France, en fait. Vu qu'il y a eu le réchauffement climatique.
4: Et puis... Euh... Bah, J'imagine euh, un peu de nourriture déshydratée, quoi, parce que vu qu'on est sur l'eau...
0: Euh... Pas... Nous avons notre monde. On est dans un environnement marin. On est sur l'île artificielle. Et on a des contacts avec euh, des espèces marines avec qui on sait discuter maintenant qui nous explique, qui nous donne des, des éléments sur ce qui se passe et peut-être nous explique des choses.
1: Chacune a désormais une quête à vivre dans notre monde commun.
0: Ma mission, c'est de trouver un endroit où nous mettre en sécurité. Donc maintenant, on va passer à la phase d'écriture, qui va être personnelle, mais euh, toujours dans ce même lieu.
1: Quand j'ai décidé de creuser cette piste de l'imagination, c'est parce que j'avais déjà constaté que les imaginaires irriguent les luttes féministes et écologistes. C'est tout particulièrement le cas des mouvements antinucléaires, de femmes et de personnes qui font partie de minorités de genre. Ces mouvements refusent les récits dominants qui racontent qu'on ne peut pas se passer du nucléaire civil et militaire, et ils le font avec beaucoup de créativité et d'imagination. Ce dont je me rends compte, en allant au camp anti-nucléaire près de Bure, dans la Meuse, c'est que cet appel à l'imagination est essentiel pour les activistes.
5: Euh, là, on est en face d'un espace, c'est l'espace artivisme, qui est un jeu de mots sur le fait que l'art est en fait quelque chose de très engagé. C'est Anne, une militante, qui me fait visiter le camp Et des rayonnantes. C'est un espace où il y a tout... Euh, une série de matériels créatifs. Et là, on, on prépare euh, des masques, des pancartes, des pochoirs pour faire des, des tags, <rire> voilà, euh, des machines à coudre, des tissus, plein de couleurs. Euh, voilà, C'est très beau.
1: On est en août 2021, au milieu des champs, et plusieurs centaines de personnes prennent part à ce rassemblement antinucléaire autogéré. Il n'y a pas que l'attente artivisme aux rayonnantes. Il y a plein de chapiteaux avec des conférences, des ateliers, des moments d'échange, mais aussi des campings, une cuisine et de nombreux autres espaces. À cet endroit se prépare l'un des plus gros projets d'enfouissement de déchets nucléaires au monde, le projet CIGEO. Pour le comprendre, il faut aussi faire preuve d'imagination. Le principe de CIGEO est en apparence simple. Emprisonner sous terre les déchets nucléaires les plus dangereux en attendant qu'ils perdent leur radioactivité. Un processus qui prend plusieurs centaines de milliers d'années. En gros, 85 000 m3 des plus radioactifs des déchets de la filière nucléaire seraient enfouis à 500 mètres sous terre, dans 270 km de galeries. C'est ce qu'on appelle le stockage en couches géologiques profondes, et c'est irréversible. Quelques projets de ce type existent dans le monde. Mais aujourd'hui, aucun n'est en service pour les déchets de haute activité et à vie longue, ceux qui seraient enfouis à bure. Les inconnues de ce projet sont nombreuses. Elles sont aussi bien d'ordre technique, comme les risques d'incendie et d'explosion, que d'ordre éthique. Comment faire pour que les générations futures sachent exactement ce qui se trouve sous leurs pieds Sans compter l'accaparement des terres et la dégradation de l'environnement pour les habitantes et habitants des cinq communes concernées par ce projet
3: on va recevoir des déchets, c'est un système bureaucratique, mortifère, ultra-autoritaire et c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Et du coup, comment on fait exister notre identité en opposition à tout ça June est une personne trans non-binaire et blanche qui, depuis plusieurs mois,
1: lutte contre le projet CIGEO. June partage sa vie entre Bure et une grande ville depuis environ six mois. Ce que je comprends en lui parlant, c'est le besoin d'imaginaire positif pour alimenter cette lutte.
3: Je pense qu'on peut se demander, mais pourquoi ces personnes vont s'enfouir en meuse avec les déchets nucléaires et le stress Mais pourquoi En fait, c'est super important donner envie à des personnes de venir habiter, de venir défendre ça. Non pas en disant « c'est horrible, c'est l'enfer ». En fait, on parle de déchets qui vont durer des milliers et des milliers d'années, quoi. Enfin, c'est vraiment la temporalité, c'est vertigineux, quoi pas en activant cet imaginaire-là qui est l'imaginaire des catastrophes nucléaires qui revient tout le temps et tout mais plutôt en prenant le contre-pied et en disant il y a ça mais comment on va créer de la joie, de la vie dans la résistance et comment on va être ensemble face à tous ces flics qui tournent et du coup comment on va faire pour euh, dealer avec tout ça mais par la joie aussi quoi.
5: C'est pas forcément ce dans quoi je suis le plus forte parce que je suis pas ultra créative comme personne euh, spontanément mais dans ces Chanter, rire, s'exprimer, mettre des paillettes, faire des fanzines, faire des collages, aller faire des tags, mettre de la couleur partout. Pour moi, ça, c'est vraiment un pilier essentiel aussi de la lutte. Et j'ai en tête un moment très précis où j'ai ressenti ça de, de manière vraiment forte. Euh, le 1, 2, 3 juin dernier, on est euh, sur la place de Bar-le-Duc. Euh, toutes les rues sont barrées de CRS. Et nous, on est au milieu, il y a plein de stands, plein de couleurs de partout, et les gens font la fête. Et il se met à pleuvoir, et la musique a continué, et nous avons tous et toutes dansé sous la pluie. Et je, je suis pieds nus sur ce sol de, de la place de bar le duc les flics sont à moitié partis parce eux totalement en détresse face à trois gouttes de pluie, que faire On rentre dans le camion et nous sommes en train de danser et de profiter de la vie et de se dire Mais on est libre, on est beau, on est belle, on chante et on, on vit la vie. Et c est, c est, pour moi, c'est ça, militer aussi.
1: La puissance du collectif et la joie militante sont de grandes forces qui enrichissent nos imaginaires de récits de résistance et de victoire. Une constellation de récits dans laquelle puiser et nourrir nos actions.
0: C'est intéressant d'avoir en tête qu'il y a plusieurs récits possibles et pas juste imposer un récit dominant qui va prendre toute la place. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait avec notre projet qui s'appelle « Narratopia qui tente de répondre à la question de « on a besoin de nouveaux récits ». Tout le monde dit ça partout, tout le temps, en écologie, dans la solidarité en général. On a besoin de nouveaux récits et on s'imagine toujours qu'il faut en fabriquer un qui va écraser tous les autres. Et nous, nous sommes persuadés que c'est dans la pluralité des récits qu'il va y avoir des possibilités. Et rouvrir les alternatives et rouvrir les possibles, en fait. Pas juste... Pouvoir faire quelque chose qui va être directement utilisable par une entreprise, par un système, par une machine. Donc on essaye, on essaye très très fort, mais il y a souvent des, des velléités de récupérer ce qu'on a fait, de récupérer, euh, essayer de trouver des idées euh, à appliquer, bah, ça on n'y peut rien.
1: Cette mise en garde faite, il n'empêche que parfois… Les imaginaires qui existent autour de nous nous arment avec de nouveaux outils pour lutter contre le changement climatique. Euh, je suis Marie Toussaint, eurodéputée écologiste, juriste et activiste pour le climat et la planète. Marie Toussaint est également l'une des initiatrices de l'Affaire du siècle, une pétition qui a permis de poursuivre en justice l'État français pour inaction climatique.
6: En Europe en particulier, on a instauré, un fonctionnement, un mécanisme, une pensée cartésienne où on a séparé la nature des êtres humains. C'est une forme de dualisme où on a dit, en fait, il y a les êtres humains les êtres humains ne deviennent libres qu'à partir du moment où ils se détachent des éléments naturels.
1: Cet imaginaire très puissant sous-tend nos sociétés capitalistes et permet l'exploitation des ressources et des personnes. Parce que l'homme se considère supérieur à la nature, il la servi et l'exploite pour son propre bénéfice. Et peu importe que la température grimpe, que l'environnement soit détruit et que les plus vulnérables
6: soient touchés de plein fouet par cette crise. C'est vrai qu'en Europe, on est en train de casser cette dualité nature et culture. Il faut absolument qu'on mène ce combat. C'est une véritable révolution qu'on doit mener dans notre, dans notre perception et notre vision du monde. Ce combat s'incarne dans la lutte pour les
1: droits de la nature. Un exemple particulièrement frappant de la puissance des
6: récits. Donner des droits à la nature, d'abord, ça veut dire reconnaître la valeur intrinsèque du vivant, des écosystèmes. Ça veut dire reconnaître que nous faisons tous ensemble partie d'un même tout, la Terre, avec un grand T. Donc c'est d'abord une manière de concevoir la vie et le monde.
1: Cette vision du monde a été particulièrement portée et défendue par des peuples autochtones. Ce sont notamment les droits de la terre mère,
6: une notion venue d'Amérique latine. C'est vrai que ça vient de cultures latino-américaines qui datent d'avant la colonisation, notamment la colonisation espagnole, et qui est venue tenter d'instaurer la dualité nature-culture. Mais cette bataille pour les droits de la Pachamama et de la terre mère, elle vient vraiment alimenter la préservation voilà, de la très très riche biodiversité, euh, du très riche vivant en Amérique latine, mais aussi les droits des populations qui considèrent qu'ils ont ce lien euh, très fort avec le vivant. Mais l'Amérique latine n'est pas le seul lieu dont sont venus les appels à la reconnaissance des droits du vivant. Quand on regarde la Nouvelle-Zélande et les, la bataille du peuple maori qui s'est battu pendant très 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 longtemps pour se voir reconnaître ses droits, et il y a eu cette grande avancée en 2017 avec la loi qui vient reconnaître les droits du fleuve Wanganui et qui nomme le peuple maori co-gardien du fleuve Wanganui à égalité avec les pouvoirs publics. Et ça vient vraiment restructurer aussi le rapport de force politique
1: la bataille pour les
6: droits de la nature
1: transpose un imaginaire d'interconnexion entre le vivant dans des textes juridiques. Ainsi, l'Équateur est le premier pays au monde à inscrire les droits de la nature dans sa constitution. Et les citoyennes et citoyens s'en saisissent pour défendre leurs droits
6: par exemple contre des routes qui viennent détruire les écosystèmes, comme à Vilcabamba en 2011. Les riveraines et les riverains risquaient de perdre leur logement et leur environnement parce que la construction de la route allait produire des déblais qui allaient être déposés sur les bords euh, du tracé de la route et donc près de leurs habitations, au risque de polluer les sols. Euh, et puis euh, l'environnement euh, tout proche euh, des habitations. Euh, cette victoire-là, elle a été emportée en s'appuyant sur les droits de la rivière. Eh bien, les riveraines et les riverains ont réussi à faire en sorte que la route ne soit pas construite. Pour Marie Toussaint, les droits de la
1: nature nous donnent des outils supplémentaires pour affronter la crise climatique. Et pour mener ce combat, pour réinventer ce rapport à la nature, on peut être inspiré des luttes des peuples autochtones mais on peut aussi aller puiser dans notre propre histoire
6: et notre propre culture. On a quand même eu des pensées, des penseurs, des penseuses et des combats qui ont toujours récusé ce dualisme. Alors ça a été étouffé, mais ça existait bien. Et je vous prends quelques exemples avec un siècle d'écart. Mais Georges Sand, en 1872, se bat pour la forêt de Fontainebleau, qui était menacée d'exploitation pour ses pins, elle lance un véritable appel au respect des intérêts de la nature elle-même en se battant avec les artistes du groupe de Barbizon. Donc ça, c'était au 19e siècle, et ça a même, ces dernières années, envahi l'imaginaire hollywoodien et je ferai référence à, à un seul blockbuster, qui était le blockbuster Avatar euh, qui, est, qui est sorti en 2009, qui a fait grand bruit mais qui prouve bien que cette question de l'interconnexion entre les êtres humains et le vivant elle peut aussi euh, prendre racine en Occident et en tout cas se redéployer aussi en Occident et on est en plein moment charnière où on revisite euh, le lien entre l'humain et la nature de sorte à pouvoir parler de la nature en y intégrant les êtres humains. La force
1: de ces imaginaires, pour Marie Toussaint, c'est qu'ils nourrissent le droit, et vice-versa.
6: Quand on reconnaît les droits de la nature, c'est l'imaginaire de cette interconnexion, de cette interrelation avec le vivant qu'on inscrit dans nos règles fondamentales. Donc le droit, c'est ce double imaginaire. On peut changer le droit pour transformer le réel. Et à la fois, le réel et nos imaginaires viennent transformer le droit.
1: Marie Toussaint en a fait
6: l'expérience avec l'affaire du siècle. C'était quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment neuf. Et donc, c'était pas une évidence, ni même dans le monde associatif, donc en préparant l'affaire du siècle, et ça a pris plusieurs années avant qu'on ne lance euh, cette grande action, il a fallu en effet préparer les esprits, raconter une histoire. Il a fallu raconter qu'à travers le monde, des collectifs de plus en plus nombreux se saisissaient du droit pour porter leur combat, que ça avait un pouvoir euh, pivot, un pouvoir euh, transformateur extrêmement profond, parce que c'était une bataille pour la planète qui pouvait avoir des impacts concrets et relativement immédiats comparément à d'autres combats qui sont portés depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à faire aboutir. Résultat,
1: la pétition recueille 2 millions de signatures en moins d'une semaine. C'est la pétition la plus signée en France. Et elle a permis de déposer un recours contre l'État français devant le tribunal administratif de Paris, qui a reconnu l'État coupable d'inaction climatique et qui lui impose
6: désormais de réparer le préjudice écologique qu'il a causé. Le grand récit à raconter, c'est celui-là, c'est celui de l'interconnexion de tout le monde, humain et non humain, celui de notre avenir commun et celui de notre capacité à dépasser le modèle actuel, qui est un modèle productiviste, extractiviste, destructeur et socialement injuste, pour aller vers un monde de l'harmonie et de la justice.
1: Ce monde-là, je le vois aussi comme un monde où les femmes ne seraient pas plus vulnérables aux catastrophes, où leur voix compterait, où quand elles seraient en première ligne face au réchauffement de la planète, ce serait pour le combattre, et pas seulement le subir. C'est cet autre monde qu'on peut apercevoir quand on libère nos imaginaires.
4: Ça c'est terminé.
0: C'est le moment où nous découvrons les
1: textes. Je vais être franche avec vous. En arrivant à cet atelier d'écriture, j'avais une idée en tête Allez. écrire un texte fort, bien travaillé, mmh. qu'on puisse utiliser tout au long de cet épisode. Bref,
4: je voulais oui. être efficace. Dimanche 26 novembre 2051. Et puis, sur les vagues, la magie a opéré. Je me suis laissée et emporter. J'ai plongé et dans il notre histoire, à Katie, Marjolaine et moi. Je me souviens de la pieuvre avec qui nous avons parlé hier. Elle saura où l'on se trouve. Je
0: demande à Lucille, qui s'est parlé aux pieuvres, de vérifier auprès de notre amie à Tentacu, comment se comportent ces gens. La pieuvre cligne des yeux. Change de couleur. La fièvre est rassurante.
1: Pendant quelques minutes, j'ai vécu dans cette autre réalité.
0: Ont instauré des modes de vie apaisés.
4: Elle non plus, elle ne comprend pas où nous sommes. Elle dit que les ouragans nous ont peut-être fait changer d'océan. Je plonge dans l'eau fraîche. Le vertige me saisit.
1: Ça m'a donné de l'espoir d'arriver à me projeter dans un avenir bouleversé par le changement climatique. De me dire qu'on pourrait quand même y vivre ensemble. Il inventer des histoires.
4: Elle veut nous mettre à l'abri et nous aider, mais elle a mangé trop peu de poissons. Nous devons partir, suivre cette pieuvre qui nous mènera à toi et tes amis.
1: Finalement, mon texte est un peu brouillon, mais le plus précieux, c'est qu'on a imaginé une réalité commune.
0: Pour la survie, mais aussi la vie, la joie et les réjouissances.
4: Elle utilise ses dernières forces. Et qu'après ces deux heures passées ensemble, on apparaît toutes les
1: trois dans chacun de nos textes. Nous sommes sur notre plateforme, Katie, Marjolaine et moi, et déjà
4: mes souvenirs s'effacent. Décroche la plateforme avec ses tentacules, nous sommes accrochés dessus. Katie lance les cordes, Marjolaine suit sa boussole, nous plongeons. Et hop, nous partons à la recherche d'un nouvel océan. Un tourbillon nous entraîne et des dizaines de pieuvres nous conduisent à toi.
1: Arrivé à la fin de cette série, je crois que finalement, le plus important pour nourrir nos imaginaires, ce sont les êtres avec qui on rêve, avec qui on décide de se raconter autre chose, de cultiver nos liens et de combattre les injustices. Si la nuit, les catastrophes s'insinuent dans mes rêves, le jour, ce sont avant tout des personnes qui me donnent du courage, surtout des femmes, j'avoue. Ce sont les femmes, les personnes trans non-binaires qui apparaissent dans cette série. Ce sont toutes les personnes qui l'ont nourri en coulisses, toutes celles qui ont jalonné mon histoire. Mais ce sont aussi les arbres qui m'apportent l'apaisement. C'est la lune qui revient chaque soir me raconter une histoire plus grande que moi, celle des forces insensées qui nous traversent. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vous racontez Et surtout, avec qui inventez-vous des histoires Dans la rue, chez vous, dans un rassemblement anti-nucléaire ou dans une forêt Avec qui, avec quoi êtes-vous en lien Qu'est-ce que vous créez ensemble Car l'avenir est déjà là, dans les liens qu'on tisse aujourd'hui. Et quand un jour, la Terre s'ouvre, et que le volcan n'en peut plus, le sol se rompt et on découvre des richesses inconnues. Je suis Lucille Torregrossa et vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode d'Un jour, la Terre s'ouvre. Ce podcast a été réalisé par Anna Bui. La musique était de Michael Liao. La prise de son et le mixage ont été faits par le studio La Fugitive. Louise Merlet était à la coordination et l'édition. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Girard responsable de production. Mélissa Bounoua, directrice des productions et Charlotte Pulowski directrice éditoriale. Merci à Marjolaine Roget et Marie Coyuo pour leur écoute attentive. Merci à tous mes interlocuteurs pour leur patience et leur disponibilité. Un jour, la Terre s'ouvre est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. LouisMedia.com slash club. À très vite!